0: І до нашого ефіру вже долучився Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Пане Володимире, вітаю вас в ефірі.
1: Вітаю вас, пане Дмитро.
0: Вітаю. Почнемо, якщо ви не заперечуєте, з термінів, які застосовують політики. Раніше, як ми з вами пам'ятаємо, президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден назвав російського диктатора Путіна вбивцею. Ну, це було так коротко, на питання чи Вважає він вбивцею. Президент Сполучених Штатів відповів а, ствердно, так, він вважає вбивцею. Потім було там, роз'яснення «Білого дому». Але слово було сказано. А зовсім нещодавно назвав Путіна схибленим сучим сином. На на вашу думку, це варто сприймати як певний такий ефемізм? Тому що виглядає так, ніби Джозеф Байден послаблює свою позицію, бо в порівнянні із терміном вбивця, схиблений сучий син, ну це як, знаєте, присоромити шкільного хулігана.
1: Ні, думаю, що це певна така еволюція, і схиблений сучи син теж може бути вбивцею. Я думаю, що то не відміняє попередні оцінки з боку Байдена. Але, ну, шкода, в принципі, я думаю, в тому для нас, що приводом для такої, такого визначення зараз стало вбивство Навального, але не та війна шалена, що Росія і Путін продовжують під проти України, то краще би, все ж таки, вони звертали увагу на більше е, такі, знаєте, злочини, що вони роблять з сусідньою країною, а не на те, що вони зробили з лідером опозиції, хоча, звісно, що те, що зроблено з лідером опозиції, це теж огидно, але... На жаль, зараз наша війна менше привертає уваги, ніж якісь такі події, як, скажімо, от, е, смерть е, Навального в російській візниці.
0: Про найбільший злочин Росії, напад на Україну і війну проти України, вже десятилітню війну. А, вже йде одинадцятий рік, так? так. А, можливо, ви відстежували реакції наших партнерів на інформацію агенції Reuters щодо того, що іранці цілком, ймовірно, вже передали росіянам балістичні ракети, називають там достатньо велику кількість, там біля 400 балістичних ракет. А, якась реакція від наших партнерів американських зафіксована на це?
1: Ну, вони поки що цього не підтверджують, але, в принципі, за їхніми даними ми і кажемо, що, скоріше за все, можливо, така передача відбулася. Але вони, мабуть, шукають ще якогось підтвердження, що воно дійсно так. А, ну, але, мабуть, на жаль, дізнаємось, напевно, лише тоді, коли ці ракети прилітять на Україну, і тоді ми на них подивимося, впадуть, сподіваюся, що не досягнуть своєї цілі. І тоді ми в них подивимося і скажемо, що так, дійсно, маємо ще не тільки північно-корейські, а ще й іранські ракети. Ну, що тут сказати, це вісь зла треба розуміти всім на Заході в Америці, що в принципі то вона точно сформувалась вже бо там є і Москва, і Тегеран і Пхін'ян, але десь так трохи подаль стоїть і Пекін теж Це треба розуміти ув'язку між всіми цими гравцями. Це, до речі, дуже важливо з точки зору того, що коли, ну, такі, знаєте, події якісь відбуваються, можливо десь не там, де Україна знаходиться але зв'язок є скажімо, те, що відбувається в Арабо-Ізраїлі Контексті. В останній місяці це ж пов'язано з Тегераном, а відтак пов'язано з Москвою. І більше того, зараз Москва запрошує представників різних фракцій, зокрема Хамаса, для переговорів в Москві. І те, що відбувається напруження навколо Тайваня, це те теж пов'язано певною мірою з Пекінами, їхніми союзниками і Москвою. Тому ці ув'язки важливо бачити всім тут на Заході, бо іноді вони кажуть таке, що ну, вже Росія – це таке, не головна загроза, але можливо знову там, ісламські фундаменталісти, як вони були 20 років після 2001 року трактів, або Китай. Частіше називають Китай, тому деякі навіть кажуть та ми відволікаємось від Китаю, це головна проблема для нас, не на перспективу стратегічний такий суперник, відволікаємось на Росію. Але треба їм пояснювати, що зв'язок є, і якщо ви е- послаблюєте Росію, то ви послаблюєте тим самим Китай, бо Росія – це важливий союзник Китаю.
0: Ну, от власне, власне про ці зв'язки, і оскільки ви згадали і Китай, і військ. Китай не так давно повернувся до наступної риторики. Значить, в Україні Китай, по суті справа я так вважаю, висунув вимогу у вигляді своєї пропозиції. Це виконати Мінські угоди, які ми розуміємо, що для України є катастрофічними. А друге, наказав Сполученим Штатам не надавати Україні зброю. Та ось така риторика... Це реакція на слабку на сьогодні позицію Сполучених Штатів Америки, як ви думаєте?
1: Ну, я не знаю, це позиціонування продовжується вже певним чином, бо вони весь час кажуть, що це Захід, і Америка і НАТО винні війні, а Росія лише захищає свої інтереси і такі інші. То дуже прикро, що вони обирають таку позицію логічно-дипломатичну, але тут змін великих я не бачу. Більше проблем я бачу в тому, що Китай, скажімо, так повідомляють, блокує експорт дронів і запчастин, матеріалів для дронів не лише для України, а і навіть для деяких країн, які межують в Східній Європі з Україною, які могли б їх придбати для України і передати на Україну. Але зараз чи їхнє самостійне рішення, чи то Москва зробила якийсь такий пресінг, тиск на на пікін, але вони навіть перекривають доставку цих дронів в такі країни, які безпосередньо межують з Україною. Ну, все одне, інші країни можуть передбати, і Україна може від них отримати, але це підвищує ціну на ці дрони. Оце мене більше хвилює зараз. А те, що там вони кажуть, що ми маємо виконувати Мінськ, ну, те, вже проїхали. Україна всі ці роки намагалася виконувати Мінськ, але інша сторона зовсім нічого не виконувала зі своїх зобов'язань. Москва взагалі-то казала, що вона не є стороною конфлікту, що було завжди неправдою, бо вона і є головна сторона, сторона конфлікту. Ні так звані ТНР, ЛНР, а це завжди була Росія. От. А ну, зараз в контексті такої широкомасштабної війни, що точиться проти України, то я взагалі не розумію логіки, як можна повертатися до контексту Мінська 1, 2 чи 3 в, в тому сенсі, що, в принципі, то Росія ж не припиняє свою агресію. І якщо вони кажуть, під Мінском тримають мають на увазі отакі домовленості, які щодо цієї війни, що зараз триває, але незрозуміло з їхніх заяв, про що саме йдеться.
0: З доповіді управління Генерального інспектора Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки випливає, що Міністерство оборони Сполучених Штатів не розробило довгостроковий план забезпечення експлуатації наданих Україні броньованих машин Бредлі, Страйкерс і навіть танків Абрамс, а також систем протиповітряної оборони Петріот. А, і зрозуміло, що вся ця техніка, ті ж Бредлі, Абрамс, Страйкерс, це машини поля бою. І зрозуміло, що їх потрібно ремонтувати, відновлювати а, і підтримувати їхню, а, а, їхню життєдіяльність. Так? А, а як ви думаєте, чому так сталося? Ну, просто, просто забули розробити таку систему підтримки всієї цієї техніки.
1: Ну, це цікаве запитання. Я теж був дуже здивований, ну, таким прикрим чином, звісно, негативно здивований, коли почув цю новину вчора від генерального інспектора Пентагону. Я думаю, що треба послухати, Я на таку новину має Пентагон відповісти. Люди, які відповідають за ці речі, вони мають якось пояснити, як це сталося. Але прямо зараз дійсно можна робити якісь догадки щодо того, що, в принципі, можливо, дійсно не готувалися до такої тривалої війни, і що вона буде вже два роки і, можливо, і більше. І тому думали, що, можливо, можна зараз поставити, Україна скористується цією технікою, і війна закінчиться. Другий момент, що, можливо, не мали... Часу швидко доставити це до України, тому що поспішали дати зброю, а запчастини таки інше не, не дали, не мало часу. Але з того моменту як дали ну скажімо, патріоти, то це вже більше року, і інші системи теж могли б щоб потім навздогін так доставити. Але не знаю, не знаю чи логістична це проблема, чи політична, чи в чому тут проблема? І треба подивитися, які будуть роз'яснення від Пентагону. Але звісно, що це недобре. Я не думаю, що це просто хтось забув. Ні, американці такого не роблять, вони самі розуміють, що військова техніка вона має забезпечуватися, що вона має мати відповідний комплект, деталі, запчастин, такі інше. Тому ну, не можу собі уявити, звісно, що хтось Пентагоні, хто цю техніку відправляв, цього не розумів. Тому, що це? Логістика, фінансові проблеми. Політичні, геополітичні проблеми Я точно не знаю Але треба швидко виправляти Якщо ці запчастини в них є наявні на складах Пентагону американських збройних сил То швидко треба їх доставити до України Але проблема зараз в тому, що нема грошей навіть на те, що просто це доставити. Це теж хтось має сплатити за це. Але, можливо, знайдуться якісь гроші ще в Пентагоні чи в Білому домі, якісь залишки хоча б, щоб просто не надати нову зброю, а просто надіслати ці запчастини.
0: Про гроші я ще запитаю зараз. А от, ну, частково, якби, демілітаризація тих же танків «Абрамс», а, на вашу думку, була виправданою? Ну, тобто, я розумію... Побоювання американців, щоб там якісь секретні компоненти чи там елементи, елементи захисту не потрапили до росіян. А, але ж всі розуміли, що ці машини потрапляють на поле бою в такому послабленому стані.
1: Ну, це прикро теж. Я думаю, що серйозних таких е, причин для того, щоб так робити, в них не було. Чесно кажучи, це знову оцей страх острах ескалації з боку Росії чи щось таке що воно потрапить до рук Росії. Та я думаю, що росіяни все ж мають. І всі інформацію про те, що, з чого все складається, ця, цей захист цих танків і все, все інше, стільки, скільки вони мають агентів всюди, то я напевнен, певний, що вони про це вже давно вже знають. Тому коли дають такі танки або дають ракети для Хаймарс, які мають невелику дальність дії, не максимально на яку здатні ці ракети в принципі, то це, це дуже прикро це означає, що знову є неправильне розуміння загрози ескалації з боку Росії. Коли ти робиш такі речі, і е, сам себе стримуєш, і щось не додаєш, і таке інше, то те саме ти сприяєш ескалації з боку Росії. А коли даєш, і ми б'ємо з її зброєю по Росії, то це сприяє деескалації. ескалації. То це зрозуміло, вже мало бути для них, але думаю, що цей острих все ще висить над Вашингтоном, острих того, що ще щось дамо, і Росія вже щось ще таке погане зробить, чого вона раніше не робила. Хоча навіть важко уявити, що це може бути, тому що, в принципі, дісталося такого висновку консенсусу, що зброю масового ураження принаймні, навряд чи Росія вирішиться чи наважиться використовувати. Тому треба вже відкинути, я думаю, всі ці міркування щодо можливої ескалації і просто надавати Україні зброю. І сподіваюся, що прийдуть нові оці атакмси, і сподіваюся, що Німеччина все ж таки прислухається до власного парламенту Бундестагу, який сьогодні проголосував за те, щоб дати Україні ракети подальшої дії. Але ми не знаємо, чи це в Відключаєте і Тавроси, на які ми давно вже чекаємо, але, принаймні, хоча б таке такі рішення від Бундестагу, це теж вже позитивний знак. Е, о, ну, і ми чули сьогодні теж, я, принаймні, сьогодні почув, що британці дають ще нам 200 ракет Брімстоун, які добре себе зарекомендували. Тому, в принципі, коли ми таке чуємо і чуємо від Канади, що вони дають якісь гроші спочатку на дрони, вірніше, спочатку на тренування наших пілотів на F-16, а потім ще на дрони дали нещодавно, буквально один за одним, такі по 100 млн, близько 100 мільйонів доларів. І коли ми чуємо, що Швеція дає найвищий, найбільший транш, а це вже якийсь 13-й, 14-й чи якийсь транш від Швеції, майже на 700 мільйонів доларів, то деякі країни розуміють, що треба робити. Тим більше зараз, тому що немає Відповідно, підтримки від Америки, От, що тут є пауза, така дуже прикра, ганебна пауза з американського боку. Тому інші країни розуміють, що вони мають щось робити. Ну і більше треба прислухатися, мабуть, до президента Павла. З Чехії, який каже, що він знає, де знайти 800 тисяч снарядів. І тому такі люди, як Макрон, та інші, мабуть, не треба їм зараз казати про те, що ми можемо на європейські гроші купляти лише європейську зброю, щоб підтримати нашого виробника. На майбутнє, на перспективу, можливо, це правильний курс політично, але на зараз треба просто рятувати Україну, яка залишилася без зброї, без снарядів, і тому треба шукати нетривіальні, неортодоксальні такі рішення.
0: А обнадійлива заява Петера Павла, справді про 800 тисяч снарядів для України, а от стосовно ескалації, я от щойно побачив новину про те, що придністровські депутати, я беру це в лапки, як ви розумієте, та, тому що ось це Придністров'я не визнано цивілізованим світом, це шматок, по суті, справи окупованої Росією, Молдови. Так от, ось ці самі псевдодепутати готуються звернутися до Путіна і попросити Федерацію. Так ось вам ескалація на європейському, mm-hmm. на європейському континенті. Це по суті справи. Ось вам готова розростання цієї російської гангрени і готові анклави ЛНР-ДНР тепер вже на а, південному заході України. Ось така історія. На, на це реагу, реагуватимуть наші європейські партнери? Ну, якщо
1: дійсно так, таке станеться, то тоді буде точна реакція. І це буде такий серйозний вибух, а, а, безпековий, геополітичний, політичний виклик а, для наших партнерів західних. Ну, і, зрозуміло, виклик для нас. Бо, з рівнями ми межуємо. зокрема, моя рідна Одеська область і для Молдови серйозний виклик. Але, ну, зараз я вже сьогодні чув певні такі коментарі, що це то, хтось нагнітає, що такого насправді не станеться, що просто хочуть показати, що в нас начебто є така альтернатива, якщо така альтернатива там Кишанів не буде прислухатися до Терасполя і мати з ним якийсь діалог вигідний для Терасполя. то в нас ще є така опція, от ми попросимо просто Росія нас під'єднати до Російської Федерації. І що, можливо, це вкид, можливо, що це психологічна така операція спеціальна від російських спецслужб, також, щоб трохи напруження тут підтримувати на певному рівні, бо ми пам'ятаємо, як на початку цієї великої війни масштабної, Проти України теж е, чутки були про загрозу, що, можливо, з Придністрів'я будуть наступати там на Одесу, таке інше. Але цього не сталося, і зараз ретроспективно ми розуміємо, що це теж було просто розкачування і нагнітання ситуації, для того, щоб українці були напружені, щоб тримали, мабуть, якісь війська на кордоні з Придністрів'ям, замість того, щоб стримувати російського, російського навалу і російський наступ. Е, тому, в принципі, почекаємо, бо вони сказали, що начебто, до кінця цього місяця буде таке звернення – якщо такого звернення не буде, ну, може це і буде доказом того, що в принципі це просто інформаційний вкид, і що насправді такого в Трасполі не планують. А, але я думаю, що це на їхніх інтересах, чесно кажучи, тому що якщо буде така заява, тим більше якщо Росія скаже, окей, добре, приймаємо вас до складу Російської Федерації, то це знову піднімає придністрівське питання на пріоритетність, в числі пріоритетніх воно буде, і, і тому Молдова вже з Україною можливо і, і вирішить, що окей, тоді треба мабуть рішати якимось іншим чином чи питання, оскільки в принципі то логістично Росія все одно не може дістатися зараз до Придністрів, щоб їх там підтримати.
0: Так, да, ну, я просто, знаєте, я просто думаю, що щодо нагнітання, так це ж традиційна тактика росіян, коли весь світ казав, що готується вторгнення в Україну, ми ж з вами пам'ятаємо, що вони казали. Та ні, нєт в этом нєт нікакої необхідіності. Коли говорили про те, що вони готуються визнати а, оці ДНР і ЛНР, вони так само казали, що ні-ні-ні, це фейки. Потім вони визнали з точки зору Росії, а більше того, потім вони а, ще й проголосили приєднання до Росії. Тому я, я це до того, що уважно треба ставитись до загроз. А тепер, тепер про гроші, скажіть, будь ласка. Я періодично чую про певні залишки грошей, якими може оперувати президент Джозеф Байден. Це, це поза там, рішенням Конгресу. Це, по суті, справи залишки попередніх періодів. Суму, суми різні називають. В основному 4 мільярди 200 мільйонів доларів. Ви нам можете роз'яснити, що з цими грошима? І чи може Україна отримати озброєння на ці гроші?
1: Well. <laughs> Я не зовсім розумію, чи залишки дійсно є. Є різні міркування, є різні підрахунки. Є навіть такий був випадок за останні два роки, коли сказали, що грошей більше, тому що неправильно порахували вартість тої зброї, що передали Україні. І раптом з'ясувалося, що у американців є більша сума, ніж та, на яку вони начебто очікували. Зараз подивимося, до речі, через призму цього, цієї доповіді генерального спектру Пентагону, це воно пов'язано певною мірою, і тому, якщо буде певний тиск, такі питання до Пентагону, чому ж вона ви давить запчастини до американської зброї, то тоді в контексті цьому, можливо, ми отримуємо якесь більш дефінитивне, більш чітке більш чітку відповідь на це запитання, чи дійсно якісь гроші залишилися? Бо іноді іноді теж я чую таке, що міркують, що, що начебто, що гроші якісь є, а але частіше чуємо заяви від Білого Дому, що на жаль, ми не можемо нічого зараз доправити до України, оскільки вже немає на це грошей, тому тут. Ну, я не, не маю особисто, не маю такої інформації, щоб чітко спростувати або підтвердити, що є якісь ще залишки.
0: Так згідно згідно інформації, яку отримав э, голос Америки. З Пентагону, з Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки. Україна продовжує отримувати зброю та боєприпаси так. від Сполучених Штатів Америки завдяки попереднім угодам. Зокрема, так. йдеться про поставки, які включають в себе артилерійські снаряди, ракети для систем Хаймерс, засоби протиповітряної оборони та низку іншого військового обладнання. Тепер, пане Володимире, дуже ваша коротка відповідь. Все ж таки, які у вас очікування від завершення цієї, ну, умовної, будемо так говорити, політичної паузи? в Конгресі Сполучених Штатів Америки, я би сказав би так, так. коли буде прийнято рішення про а, виділення допомоги Україні.
1: Ну, ви знаєте, важко сказати, мають повернутися спочатку з усіх ну, своїх вихідних палат представників. Буде на неї тиск. Зараз шалений тиск на, на Джонсона з боку тих, хто каже, що він має прийняти правильне рішення, підтримати Україну, поставити на голосування. Але ставити на голосування, те, що прийшло з Сенату, чи ні, для нього це буде такий програш політичний. Багато хто буде вважати його слабкою політичною фігурою. Тому, скажімо, він скоріше скаже: Окей, давайте розробляти якийсь новий чи просто роз'єднати там Ізраїль Тайвань та Іван та Україну, ось такі інше, чи захочуть вони зняти частину з цієї суми 60 мільярдів. Це все відкрите запитання, на жаль, поки що. Ідеологічна політична війна з Білом домом з Байденом продовжується в цей рік виборів, і тому республіканці не хочуть дарувати їм якісь перемоги. Але з іншого боку, через призму, до речі, повідомлень про російську ядерну зброю, можливо, в космосі, чи смерть того ж Навального, зараз нова хвиля антиросійських настроїв, в принципі, в Америці, і і тому це корисно для нас, і тому це впливає на Джонсона Дуже багато людей вважають, що він, якщо не ставиться на голосування, то теж підтверджує свою слабкість. Тому в нього такий складний зараз, складна дилема перед спікером, але будемо сподіватися, що його дотиснуть.
0: Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. З нами був на зв'язку. Пане Володимире, дякую вам. Шановні, вдячний за вашу увагу. Для вас працював Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні!